0: Más que hablar de lo que ya muchos sabemos sobre qué es mejor, trabajar en casa o trabajar desde la oficina, estoy seguro que lo has podido ver o escuchar o conversar ya sea en redes sociales como Facebook, Instagram, hasta redes profesionales como LinkedIn, por supuesto En este episodio quiero profundizar un poco en las consecuencias de esta nueva normalidad para con las empresas y por ende también para con los profesionales. Muchas empresas no se encontraban preparadas para esto y las tomó por sorpresa y hoy, meses después han podido demostrar que frente a cambios extraordinarios la empresa puede y debe tomar medidas que a la larga van a beneficiarlo y en que en este caso explícito contribuyen a la tan trastocada transformación digital así que nada, la hacemos cortita pero bien concisa para poder dejar el tema muy en claro y sin más, bienvenidos al episodio número 29 del podcast de Resilientec empezamos Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología negocios y cultura digital además Te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharnos y lee los beneficios después. Y ahora, su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hola y bienvenidos al episodio número 29 del podcast de Tech, El podcast donde hablamos de estrategias, tácticas, consejos, recursos y tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional, ya sea en tu trabajo, tu propio proyecto, tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que pueda yo traer a medida que también voy aprendiendo. Es un win-win, créeme, y lo hago con mucho gusto. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte que te apuntes a mi lista de correos para así compartirte el mayor contenido que pueda sumarte como las notas de cada episodio, interesantes artículos de tecnología negocios, emprendimiento, reflexiones y diferentes temas que iré sumando así como también avisarte cada vez que subo un nuevo episodio del podcast así que ya sabes, suscríbete a mi lista en resilientecom slash suscríbete, déjame tu nombre, tu mail y estaremos en contacto hoy en día con todo lo que ha sucedido y hemos hablado también unos cuantos episodios sobre el teletrabajo ha hecho que las empresas en su momento se hayan dado con un golpe contra la pared. Empresas que se alardeaban mucho eh, o se enorgullecían de ser las empresas del mañana, del futuro y todo esto, llegan a un problema de que todos tengan que tra- teletrabajar. Que ni siquiera la gente de esa empresa tenía el equipo necesario para teletrabajar. No estoy hablando de una en particular, estoy hablando del sector en sí, de la mediana y, y también parte de la gran empresa. Porque ni siquiera tenían las las computadoras o no tenían los servidores necesarios para poder trabajar en remoto. Ya hemos hablado un poco de de, de eso. La cuestión es que esta realidad que podemos pensar que ocurre a las empresas pequeñas con pequeños recursos, que es es entendible que si tienen pocos recursos eh, les va a ser más difícil, pues no van a poder invertir en estas cosas, pero no es así. La realidad es que esto también ha calado sobre todo y ha afectado más a las grandes organizaciones aunque tienen recursos de sobra, pues no estaban preparadas para todo esto. Y les ha, les ha pillado por sorpresa. Eh, ¿A qué me refiero? A que una cosa es organizar tanto en la pequeña empresa como en personas de, de 10 a 20 personas y otra es a empresas con más de 3.000 trabajadores. La cuestión es que muchísimas de estas empresas que han recibido esta, esta ofetada de la realidad resulta que se tuvieron que plantear esto en algún momento y pues me parece muy bien. Dada la experiencia de estar unos dos unos dos meses y algo con toda su plantilla o eran parte de de, teletrabajando ya y que la empresa no no ha explotado o que ha seguido funcionando porque hasta ahora ¿qué pasaba? El teletrabajo parecía una cosa que venía de Estados Unidos o o de Europa que solo era viable para empresas tecnológicas como Facebook, como Google o startups más pequeñas y estos meses, estos últimos meses después de de la pandemia nos han demostrado que no es así, que se puede teletrabajar perfectamente si se hacen bien las cosas y si se tienen a las personas adecuadas también para ello. Pues no todo el mundo está preparado para el teletrabajo. Y por lo tanto, si tú quieres que tu empresa sea, por ejemplo, un trabajo 100% remoto, tienes que contratar también personas que estén preparadas para trabajar al 100% remoto. Pero bueno, al ver que muchas empresas siguen funcionando y que muchas personas siguen siendo responsables y que el, tra- el trabajo sigue adelante, muchas empresas también se plantean por qué no seguir con esto del teletrabajo para siempre. Para la empresa también tiene muchos pros, muchos beneficios. Como por ejemplo, para aquellas empresas que se encuentran en grandes ciudades. En Perú, por ejemplo, en distritos grandes como Miraflores, San Isidro, La Molina o Surco, hay un problema serio como el alquiler de las oficinas. Se gastan decenas y cientos de miles de dólares al año en oficinas. Y si la empresa se puede ahorrar este costo, pues se lo están planteando de tal forma de, para, de cuestionarse ellos mismos ¿Para qué pagar tan caro un alquiler si ya tengo una alternativa que es el teletrabajo? Entonces. Muchas empresas se están planteando, brindando excuestas a sus empleados, buscando alternativas de cómo hacerlo y mantener esta parte también. Yo he llegado a una conclusión con respecto a esto. Como opinión personal, yo creo que, y hablando con muchas personas también, lo mejor de todo es un sistema híbrido. Es decir, que hay una oficina donde tú puedas ir para determinadas cosas que sí se hacen, que sí se hacen mejor en persona. Por ejemplo, yo preferiría hacerlo en persona. Que aunque voy ir a todos los medios del mundo a hacer una videollamada, nunca me aporta lo mismo como si se realizara en persona. Por distintos motivos que podemos asumir, como el que sea borroso, el audio, el video se cae, el internet se cae, etc. Pero trabajar desde casa también tiene sus ventajas. Y por eso para mí es ideal en este sistema híbrido. Es decir, a mí me gusta tener que ir a... Es decir, a mí me gustaría tener que ir a la oficina para determinadas cosas, pero también hay días en que me viene mal y que tengo que solucionar unas que otras cosas también y preferiría hacerlo desde casa. Y hay muchas empresas que incluso ya están haciendo esto desde hace tiempo. Movistar, por ejemplo, aquí en Perú es una de ellas. Entiendo que que empresas del sector de de banca también lo, lo están haciendo, entre otros. Conozco casos, por ejemplo, de amigos que también trabajan en una gran consultora que ellos desde hace ya poco más de un año tienen este formato y han reducido el tamaño de sus oficinas porque instan a sus trabajadores a que lo hagan desde casa y de hecho les dan una total libertad si quieres o no trabajar en casa u oficina y cuando van a la oficina la mayoría ya no tiene despacho ni nada como espacios abiertos donde cada uno se sienta con su laptop tiene todo el material que necesita trabajan y ya está pero se crea este sistema híbrido y eso para los empleados es mucho mejor. Y también para la empresa, porque primero dan ese beneficio y a los empleados, a la gran mayoría, les gusta la libertad y hace, una empresa, y hace que la empresa también sea más atractiva para trabajar en ello. Y la empresa, además, se ahorra mucho dinero en una oficina. Consigue traer talento que de otra forma tal vez no podría o dar ese puntito extra más allá del sueldo, que es esta libertad que les comento, que es trabajar donde quieras y es valorado y además te ahorras también, como decía, el dinero en, en, en el alquiler. Parece que no, pero es importante. Y al momento de ahora que viene esta pequeña crisis también económica, donde hay que recortar, minimizar gastos a muchas empresas, le va a venir genial. Que en vez de gastar oficinas de 5.000 metros cuadrados, por decirlo, ahora solamente necesite la mitad, 2.500. Porque ya no coincide el 100% de los empleados todos los días en la oficina. Y como les mencionaba... Así de cortito, así que esta es mi reflexión sobre a favor del modelo híbrido. ¿Qué opinas tú? Me gustaría conocer tu opinión, tu feedback y qué es lo mejor para ti. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta aquí. No olvides de seguirnos en Spotify y si nos estás escuchando desde Apple Podcast, regálame 5 estrellas y una breve reseña que me ayudará y mucho para que pueda llegar a más personas. Y no te olvides también de pasar por la web de resiliente.com donde encontrarás las notas de este episodio y también podrás escucharlo desde ahí y ver mis artículos relacionados en emprendimiento, negocios y tecnología suscríbete a mi lista de correos para que no pierdas las actualizaciones de lo que acabo de mencionar y nada, gracias una vez más y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres nos vemos en el siguiente episodio chau chau gracias por escuchar el podcast de Resiliente visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com te esperamos